0: Då är det avsnitt 85 av podden Radium som ges ut av Radforsk. Här vi snackar om cancerforskning, utveckling av ny cancerbehandling och minst portföljägne portföljebedrifterna till Radforsk. Den episoden här heter OncoInvent. Välkommen i studio Jonas Einarsson.
1: Tusen tack Elisabeth. Ja. Ta disclaimern med en gång. Du är styremedlem i OncoInvent. Ja.
0: Det bra, og da kan vi hilse velkommen til vår gjest, Jan Alfheim, som er administrerende direktør i Unko Invent.
1: Ja,
2: takk for det.
0: Du, det er, jeg tror det er nesten et år siden du har vært her.
2: Ja, det ja. begynner bli en, en stund siden.
0: Ja, absolutt. Så vi følte en trang til å få høre litt om, om, om selskapet. Jeg tror vi egentlig bare skal gå rett på. Jeg, aller først, kan du ikke bare gi en, en kort introduksjon til, til Unko Invent?
2: Ja, det kan jeg. Umkonvent, det ble stiftet i 2010 av ser seriergrunder Røy Larsen og Øyvind Brujeland sammen med to andre. Og, I første årene var det fokus på forskjellige teknologier og forskjellige kreftsikter, men i slutten 2015 kom de på det koncept, som ble til produktkandidat Radsforin. Og med det bestemte de sig for å gå i utvikling med selskapet og produkter. Og det var da de gikk ut og hentet inn 18 millioner og uh, det ba meg å starte som uh, daglig leder. Og siden den gang uh, har vi uh, fokusert på radsføring, uh, som jeg kan komme in på litt senere, mm -hmm. uh, og uh, utvik uh, utvikling av en uh, produksjonslokale og forskningslokale, slik vi hadde mulighet til å egen uh, produkt til kliniske formål.
0: Mm. Og det ligger mitt på Nydalen. I, midt i Nydalen, <laughs> midt ved, i ved, ved siden av Bay. Ja. Ikke sant? Jeg pleier alltid å vinke litt bort når jeg går ned og skal ta banen derfra når jeg kommer fra Toget, men fra Nydedalen. Um, hvor mange ansatte er dere nå?
2: Ja, vi har vokst til å være 19 fast ansatte, og tre nærings-POD og uh, to deltid ansatte. Hmm. Så, uh, vi har bygget opp en team. Det har vært veldig mye fokus på å uh, ha nok uh, kvassitet til å produsere. Det betyr at man har produktionsfolk man har forskere man har uh, QC folk for å uh, release på produkter så har du en uh, kvalitetsteam da som skal uh, gjøre release endelig release på produkt og det skal inn i klinikk
0: mm. og, og det at man som er så lite biotekstelskap uh, satser så sterkt på produktion. det er ganske unikt det er vel ja, noe som gjør ikke, at dere... det er ikke så
2: mange som har tatt en steg det, det kan vi trygt si men uh, i vår, for, for oss synes vi det, det var riktig uh, avgjørelse, fordi vi er klare over at uh, med den uh, egenskapen som uh, Radsføring har, at vi uh, uh, har en shelf life uh, på enuke, uke, uh, vi ønsker å ha kontroll over produksjon, mm. og for å sikre at vi alltid har produkt til klinik ja. uh, i den tidlige fasen. Uh, kostnader å bygge en uh, produksjonsanlegg til den type produkt, i forhold til hva vi ville, ville betalt eh, CRO for å produsere for oss, så tror vi sparer inn disse pengene vi har brukt eh, i løpet av det første kliniske studiet.
0: Ja, nettopp. Så ja, det,
1: og, og minst like viktig som du sa, er at vi har kontroll på produksjonen selv. Det det. For det har vi jo sett tidligere, med, hvor det er kompliserte, litt kompliserte produksjonsprosesser, at det kan være, og hvis det også er flere leverandører som er innblandet, så har vi jo sett, vi har jo vært med å oppleve det tidligere, at et lite hiccup der kan jo gjøre stor skade på kliniske studier, så det er en veldig sånn trygghet og sikkerhet å kunne produsere selv.
2: Ja, akkurat det. Vi, vi ser at vi har redusert risikoen med utviklingen ja. vi har ha egen produksjonen.
0: Mm. Og når du sier at uh, hyllelevetiden hylle är en uke, og at grinnerne er uh, Øyvind Bruland og Roy Larsen, så er det väl noen som adønner att detta har noe med radioaktivitet uh, å gjøre. <laughs> ja, det er ja. helt riktig det. <laughs> så kanskje ja. du kan så. fortelle litt om, om uh, Radsferien, uh, gå litt inn i hvordan, ja. hvordan den er uh, bygd opp, og vad som er på en måte hensikten.
2: Ja, det, det kan jeg gjøre. Uh, radsferien består av to komponenter. Uh, den første som du uh, sikter till. Det er en radiovisotop. I vårt tilfelle det er det radium 224. Eh, det er det som er den aktive substansen som ta, eh, drepper kreftcellene. Og så har vi koblet det til eh, någon mikropartikler som er basert på eh, Det Formålet med kalsiumkarbonat er å beholde radium og alle datternuklene i bukkulene hvor vi initierer det. Slik at alle stråling går mot kreftcellene, og det blir ikke noen systemisk release uh, til resten av kroppen. Så på den måten får den en lokal behandling, som da har en mye mindre bivirkningsprofil, lavere risiko for bivirkning enn en systemisk produkt.
0: Mm. Og, og da blir det på en måte en lokal behandling av kreft som har spredt sig til bukuden i magsekken. Ja, ja, det er helt riktig. Mm. For da er det den primærsvølsen, den sitter gjerne andre steder, ja, hvis jeg har skjønt det riktig. Det,
2: det, ja, det, så, uh, for å snakke litt om det sykdommer, som du sier, det, vi ska behandle spredningskreft til buken i bykullen og til de overflatene i bykullen eh uh, de flesta kraft eh uh, kräfttyper som sprer till bukhullen det är cancer av an, av organen i bukhullen det vill säga uh, mag och tarm kolorektal och ovariecancer eh uh, 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 bukspittelkjertelkreft, uh, leverkreft. Alle disse primærkrefter kan lede til uh, kreft i bukhylden. Mm. De to viktigste er det med ovarekreft og, og det med kollektalkreft. Det er der hvor de får de fleste pasienter.
0: Mm. Hvor mange patienter er det snakk om?
2: Vel, uh, om du ser på um, antallet uh, nye tilfeller av ovarekreft, det er snakk om eh, ca. 140 000 på, i de siv største markedene. Mm. Eh, Varig kreftesfære er en, en veldig stille kreft, og det er først eh, diagnosert oftest når det er spredt eh, til bygghull. Mm. Eh, så ca. 70% av alle patienter når de er diagnosert for første gang har aldri fått spredning. Ja, sure. så, så det, det er om eh, en, en eller annen sted mellom 100 000-120 000 000 patienter vart år som I har du mange flere tilfell, nye av var kolorektal cancer i kolorektal har det många fler nye tillfällen av cancer vart år i kolorektal er det cirka 30 som utvecklar når de fås spridning kreft i bukkhulen som det er en primær eh, Det er klart mm. uh, kollektalkreft på til andre steder også, men det er en subpopulasjon cirka, som er ca. 30% av alle patienter som får spredning primært til uh, bukkhulen. Mm. Når det sier ca. en halv million uh, nye tilfeller av kollektalkreft på verdensbasis, en tredjedel grovt talt er det ca. 120 000 pasienter. Mm. Så Totalt med de to alene har du kanske 250 000 i år.
0: Det er mange og har disse no behandling per dedag, hvad altså, var standard
2: Det sære ja, er det slik at deæste form for behandling av de myøerterapi anti i stoff og PDN, PDn og uh, checkpointen he så vide. Det er veldig få av de som har en effekt, spesielt i ovarekreft. Det som er standardbehandling både for kollektalpasienter og ovarekreft, etter de er behandlet med primærkreft, for å behandle det er spredning til bygghull. Det er først og fremst kirurgi som føles med selvgift, en før, samme eller etter. Det er det disse pasientene ser frem til dessverre. Uh, ja. Så det er ganske aggressiv behandling, og resultatet er ikke så ofte så bra, så overlevelser i disse pasientene er ikke bra. Det, når det gjelder å uh, være har de en overlevelse etter fem år, cirka 30%. I kondirektalkreftpasienter uh, som har fått spredning til bukfylen, det er overlevelsen faktisk de værre. Det er allerede etter tre år over uh, 60% av patienter
1: død.
0: Mm. Så det er virkelig et stort uh, behov er, for en ny behandling. Absolutt et stort behov.
1: Ja. Ja, det, er, det blir viktig å precisere, også, Jan, at det er uh, grunnen det at denne loka, lokalbehandlingen er så viktig. Det er at disse pasientene har sine største plager og vil oftest dør av nettopp spredningen til bukulen uh, på grunn av at de får denne vesken uh, som er full av kreftceller som uh, utvikles. Og, og det, det er det, det de dør av, så er det sånn, et eksempel hvor, hvor du har PCI Biotech som et annet eksempel, mm. hvor det er den lokale behandlingen som er livreddende for, og i hvert fall utsettende for pasienten, og noen, noen ganger er lokal behandling, viktigere enn andre, og dette er en sånn setting. Ja.
2: Mm.
0: Um, hvor er dere da i det kliniske ja. utviklingsløpet med Rødsforinn?
2: Ja, um, nu har vi sendt ut presemeldinger tidligere i år at uh, vi hadde fått uh, godkjente produksjonslokalene til å produsere kliniske Rødsforinn. Vi hadde sendt in en søknad til å starte klinisk utprøvning uh, i um, både overvarekreft og kollektalkreftpasienter. Men så var det slik at vi, vi fikk inn noen resultater, prekliniske resultater som ikke stemte med alle tidligere resultat vi har samlet i de siste tre årene. Og da var det grunn til å ta en pause og så undersøke dette nærmere, slik at vi hadde en full forståelse på hva vi sa med disse nye studiene. Um, Resultatet er, det, er at vi ventet med start av uh, det studiet. Uh, så det vi holder på med nu er en, en reformulering av produkter for å justere produkter tilbake til det vi hadde alle disse gode resultater med. Mm. Um, det som har skjedd var at uh, i, i fjor, etter, basert på alle disse gode resultater, lagde vi en ny, en ny formulering av produkter som uh, vi kunne produsere gang på gang, som er nødvendig når det skal gjøre kliniske studier. Uh, og, uh, det var i, i disse endringene vi gjorde til produkter for å få en, en stabil produkt, som gjorde at uh, vi fikk uh, annerledes uh, resultatet. Så nu uh, prøver vi å gå tilbake til det formulering vi hadde fra før mm. Mm. og gjøre den stabilt. Så det er det vi holder på med nu.
1: Jeg tror det er viktig, viktig å presisere, Jan, fordi jeg, jeg har fått en del spørsmål etter, etter at denne meldingen kom ut uh, og, og at man forstår på en måte at det som har gjort frem til nå og som har vært det viktigste det er å lage et produkt som er mest mulig effektivt, og da mikker man og makker på masse forskjellige parametre, som jeg vet jeg ikke får lov til å si om på grunn av patentsituationer for å både få mest mulig effekt og mest mulig stabilitet i produkte og oppskalering, og at man kan produsere likt hver gang. Og dette er selve manufaktørsprosessen, å få den på plass. Og så gjør man stadig forskjellige små endringer, og ser om man til slutt når det beste kompromisset mellom det. Og har man den, denne gangen er den siste forandringen man gjorde, viser at det var ikke det riktige å gjøre. Så det dere gjør nå er å gå tilbake til den som var før det, og for den hadde veldig gode resultater og effekter. Mm, mm. Og så se om dere kan gjøre de endringene som er nødvendige, for at dere likevel får en stabil og god produktion. Så det er ikke sånn at, at dere har gjort noe galt eller feilet, Uh, og, og jeg har fått noen investorer som har ringt meg og spurt, er det liksom kroken på døra for Unko Invent nå, og jeg sier at uh, etter min mening er det absolutt ikke det, dette er det vi må regne med når vi jobber i den type banebrytende vitenskap og, og utvikling uh, og at vi bare må gjøre en enda en finjustering som gjør at du får en utsettelse, og hva, hva snakker vi om i utsettelse?
2: Ja, det, det Først bare lite kommentar til det du sa. Um, vi vet produkt produktet fungerer.
1: Ja. Det, det,
2: det er vi helt sikre på. Det vi ønsker å oss før vi går i klinik er å ha den beste produktet uh, når vi starter klinik. For vi, vi har ingenting som tilsier at produktet vil ikke ville fungere i mennesket som Nei. det var. Men vi hadde ikke lyst til å ta sjansen eh, når vi vet at vi kunne forbedre det. Vi mente at det var viktig å gjøre disse endringene nå før vi går i patienten, så vi er sikret at vi har den beste produkten. Ja. Det er det som er, er saken. Si. Eh, når det gjelder eh, tidslinje, det er, som vi har sagt i første kvartalsrapport, er at eh, vi tar sikte på å starte klinik i fjerde kvartal. Eh, for at Dessverre er det slik at når du på produktet, må du vise at du har samme i dyr, og disse dyrstudiene tar eh, dessverre tre måneder før de har resultatet. Så til tross at det kan hende vi har en god produkt, er det alltid tre måneder før vi har resultatet, ja. som da må sendes inn til myndighetene for å få godkjent. Så derfor vi tar vi sikt på for et fjerde kvartal per i
1: Nettopp. mm
0: og da, da blir det first in man, som man sier. Første first gang man, det ja. prøves ut i mennesket. Det er jo alltid veldig spennende. Mm. Eh, hvor skal de, de kliniske studiene gå?
2: De uh, studiene, uh, vi tar, tar sikte på å uh, starte her på Radium Hospitalet. Uh, begge studier, mm. både kollektual og, og varie. Vi skal også åpne en senter i Belgien uh, hos... Uh, en veer som har faktis gjort PhD i sin på på er dem men det er en læke som er aneræt ind for genekologisk æft ja. i Så han kommer de latte hele studie og det er hans gruppe som skaldeør og var studieer. Men det som vi har sett er viktig for oss, for å holde det som vi har lovet våre investorer fra før, og det vil si å ha fast en dator før vi går ut og henter ny kapital. Vi ser nu å åpne flere sites eh, ja. i, i Europa eh, mm. for å sikre oss at vi får nok tilgang til pasienter eh, for mm. å få resultatet in eh, i løpet av 2020. Mm.
0: Ja. Og hvor mange många patienter ska ha med?
2: Vel, det, vi vi en vanlig 3+3 eh upplägg där vi tar en første dos og kör tre patienter och om vi inte ser någon oönskad effekt går vi opp en dos. Mm. Eh og så har vi 4 dosnivåer för 1 mg/kg 3 och 1 2 4 7 mg/kg. Om vi ikke ser noen ting før vi kom opp til siv, da er det 3 pluss 3 pluss 3, pluss eventuelt 6. Men om vi har noen ting vi ser underveis, da kan det bli flere. Mm. Men, det, men det gjelder begge studier, så totalt snakker vi om 15-20 pasienter per studie. Ja. Mm.
0: Og det er nettopp fordi det er en radioaktiv utstand som gjør at man har disse doseeskaleringene ja. som går på Becquerel, ikke sant? Ja. ja. Mm. Jeg driver å se på Tjernobyl for tiden, ja. så <laughs> der er det veldig mange flere ja, der, Becquerel, der, 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 for er, en, å si det ja.
1: sånn. <laughs> Litt mer Becquerel der. Ja. Ja. Men det du sier, Jan, for dette er også viktig i forhold til uh, mange investorer som lytter på oss, uh, at du, du, du står på en måte fast ved den guidingen du har gitt tidligere, at du skal skaffe disse dataene før du trenger mer penger.
2: Det, det som vi ja. tar pekte på ja. ja. Bra.
0: Mm. Ja men det det är bra. Ehm, um, tidigare år så fick det oss så apropå pengar, där fick det medel <laughs> Det er første gang det har skjedd det
1: er her, her er Alfheim som vi har fått av telefonen selv. Ja, men det måtte,
0: måtte jo skje en gang Det var herlig at det gikk her til episode 85 men Pass på din jeg tenkte, egen tenkte, Jeg Jag ikke
2: at du må begynne med meg
0: Nei, jeg, jeg, jeg burde jo egentlig sagt det Jeg påtaler med all skyld uh, Tilbake til spørsmålet uh, Tidligere var det så fikk dere midler fra dere Oslo Universitetssykehus, fikk dere midler fra, fra Innovasjon Norge Ikke rent lite midler heller, dere fikk åtte millioner kroner ja. i søket innovasjonspenger. Hva, hva skal dere bruke dette til?
2: Jo, øh, den opprinnelige kliniske planen, det som vi presenterte alle våre investorer, var et kjønn fase 1 i å være i kreftpasienter. Det var det som var den opprinnelige planen. Men øh, efter har diskuterat med de onkologen som behandlar disse kolorektal cancerpatienter könt vi att det var lika stort behov för och i medipatienter så eh vi bestämde oss för att ta sikt på starten fas 1 i i kolorektal patienter också og disse penger som du nevner, det går til finansiering av den studiet. Det, ja, det er kollektivt studiet. Så det, den, den penger som vi har fått fra Innovation Norge har gjort det mulig for oss å kjøre de to for en en samtidig. Mm. Så, så det er sånn Nanda Ludov Kapler som er veldig fin. kjekt til å øke verdien i selskapet. Ja.
0: Mm. Så det betyder mycket for dig att ha fått den tilldelningen. Absolut, ja. absolut. Mm. -hmm. Eh, har du några andre alltså någon produkter under utveckling eller har du liksom huvudfokusna på på vårsvårin?
2: Ja, väl eh uh, uh, innan vi har haft en eh uh, i produkt som vi vårsvårin som vi mode eh uh, gör har vi satt alle man på det ja. i i den tiden men det är klart vi har idéer på nye produkter men uh, där i i det i nu uh, mm. uh, det har också det har med uh, andra indikationer föradsrin och i tillägg til nya uh, nya som vi vi tänker på och faktiskt enedisionering på det som vi har i huset det fokus for den person vil være å se på nye ting. Så mm. Plan er på sikt å, å jobbe med nye ting i tillegg til rødsfri. Men akkurat nå, alle fokus er på rødsfri. Mm.
0: <laughs> det er sikkert aksjonærene veldig, veldig takknemlige for. Um, disse nærings-POD-ene, det er ikke sikkert det er alle av de lytterne våre som vet vad det er for noe, men det er da altså en en person som er hos dere og tar en doktorgrad og forsker for dere, og så er det delvis finansiert av forskningstrådet og delvis finansiert av dere, hvis jeg har forstått det riktig. Ja,
2: det er cirka 50-50 eh, ja. mellom selskap og, og forskningspengen da. O for det er disse studentene forpliktet til å jobbe 25 prosent av tiden for selskapet. Men i tillegg til det selvfølgelig er oppgavene fokusert på ting som er intressant og relevant for selskapet. Mm. Så det er forskning, men det kan lede til nye produkter på sikt da. Mm. Eller bättre forståelse på de produkter som vi har.
0: Hvorfor, hvorfor er det bra for dere å ha nærings pod
2: jo, well, uh, vi driver med forskning, uh, mm. og uh, å ha, få inn nye folk uh, med nye ideer er absolut uh, viktig for selskapet, for å øke kunnskapet i selskapet, og samtidig er det en veldig fin uh, såkalt grooming av uh, nye mm. forskere til selskapet mm. på sikt. Så, så uh, den første næringsperioden er hun Uh, skal disputere nu uh, til Hessen og dert det reg med vi at hun uh, start oss oss uh, føldidd som forske.
0: Ja, Den regkuings uh, ja, somåæ også. Ja.
1: Ja. Ja, og det kommer også publikasjoner uh, ut av det, og publikationer fra intern forskning i selskapene, det er viktig i den vitenskapelige verdenen, og med tanke på bygge farmaselskaper, så den, det samarbeidet der mellom, mellom myndighetene og næringslivet gjennom næringsperioder, mm. det er svært positivt og, og i et så lite selskap, ha tre stykker, det er, det er... Ja, det er derfor jeg, det. jeg ble så nysgjerrig på dette, for ja. det
0: er heller ikke så veldig vanlig at man har så, eller at man har næringsbød, eller at man har så mange, tenker ja. en veldig... Fin måte å gjøre det på.
2: Men, men uh, vår uh, track record, det, det er en suksess vi har hatt med, med Sara, den første. Mm. Hun, uh, ha, uh, det er som har publisert de viktigste publikasjonene på Radsforin. Hun står som uh, inventor sammen med Roy på patenter til Radsforin. Ja. Hun har vært veldig centralt i utviklingen av produkter vårt. så. Mm.
0: En oppfordring til de andre selskapene i portføljene? Ja, og, er flere, flere og flere
1: av de er flere og flere av, ja. av, av selskapene våre nå som, som får næringspillstier, så det har vært morsomt å ha gjort en opptelling av antall næringspillstier i, i Ralforsk-sverden.
0: Uh, ja, vi har vært litt inne på det med produksjons- og laboratoriene deres på, uh, i nydelen. Dere har også blitt GMP-sertifisert, uh, leggmiddelverket. Det er vel viktig, tenker jeg, hvordan dere skal da in i den kliniske fasen. Um, så jeg vet ikke om vi trenger å si noe mer om det.
2: Vel, det er... Vel, en ting det er viktig å fokusere på er, det er å, at dette laboratoriet er beregnet til å produsere mindre volymer av produkt mm. Så vi ser på uh, vår produksjonsanlegg uh, som en anlegg som kan brukes til klinisk forskning og en begrenset uh, mengde av kommersiell salg. Men det er klart at uh, på sikt vil vi være nødt til å og finne andre produksjonslokaler for når vi begynner å i antal pasienter og når vi begynner å nærmere markedet. Mm. Så, så det er ikke som vi har lagt en kommersiell produksjonsanlegg. Dere har
0: ikke en fabrik der, på en Det er måte. ikke en fabrik der. <laughs> det er på en viktig poeng. Sånn, I småskalda, når du skal ja. oppskalere, så må det flyttes over ett annet sted. Ja. Ja. Um, Uh, jeg og sikkert mange andre er litt usikre nysgjerrig på det altså de mer strategiske langsiktige planen dere har med med rådsforrin. Er det noe du kan si litt om? Ehm,
2: um, vel uh, well, uh, for selskapets del vi er veldig fokusert på å komme i klinikk først, mm. det, og den kommer det til å ta oss et år. Etter det har vi plan om om kjøre en pivotalstudie studie, og det mener vi vi kan klare alene. Men under underveis, når vi er i gang med det pivotal, det klart at vi vurderer partner på både utvikling og kommersiellisering av produkter. Det er, det er klart det, vi kan se på det på den tidspunkt.
0: Det er jo sånn at hvis det kommer noen bank på døra, så må man jo ønskelig velkommen inn og høre hva de har det å si. Det er klart. Vi, det kan være vi er alltid
2: opp opportunistiske i, i vår holdning. Og <laughs> ja. om det er noen som er veldig kine og jobber sammen oss, så vurderer vi det.
0: Det For at i finansene, vi har jo vært, har vært inne på det, men da har dere nå hentet inn penger, og dere skal på en måte gjennomføre den første kliniske studien med i de, de pengene. Mm -hmm.
2: mm. Ja, nei, men uh, fremtidig finansiering av uh, selskapet, uh, det er litt tidlig å, å uh, si noe om det. Styr har ikke tatt stilling nei. til uh, det neste rundt med finansiering hvordan det
1: blir en gang. Så. Nei. Det er en løpende vurdering i forhold til data, tidspunkter og marked og ja, hele, hele pakka.
0: Ja, for neste spørsmål er det planer om eventuell børsnotering, men jeg må stille det, da. Vi ja, har jo litt dere som det, er interessert i ja. <laughs> Vi kan ikke sitte her i studio og se på hverandre og bare... Mm. <laughs> ja,
2: Nej men som sagt, Styr har ikke tatt stilling til hvordan det neste finansiering blir. Nei. Uh, og uh, det vil være veldig avhengig av markedet ja. vil være veldig avhengig av uh, type resultater vi får for seg inn uh, så uh, eller, uh, å si noe nå vil det være spekulær ja. det, og det gjør ikke
1: Nei. Nei, altså, selskapet må finansieres videre dette er ett uh, forsknings- og utviklingsselskap og vi må ha flere finansieringsrunder det er uh, Tre måter å det på, det er i, i form av emisjoner utenom børs, det i form av børsnotering, eller i form av en parteravtale som er med å dekke kostnader. Og, og det må man bare være helt pragmatisk og vurdere fortløpende underveis, hva som er det beste for selskapet og ikke minst for aksjonærene når, når den tid kommer.
0: Mm. Det skjønner jeg. Du sa så vidt innledningsvis, eller jeg vet ikke om det var når vi var på lufta, eller dere, Jonas og du og Jan, snakket litt, men du også skal til, til ASCO, uh -huh. som er den største kliniske kreftkonferansen i verden. Når detta er på lufta, så er dere der borte. Ja. Men vad skal du se, se etter på ASCO? Er det noen spesielle ting du har blinket ut som er du skal følge med på?
2: Nei, vel, eh, vi har eh, en par møter som vi har avtalt eh, fra før, eh, blant annet med eh, potensiale investigators for eh, fremtidige studier. Eh, men eh, det er å eh, ut eh, hva det som rører sig eh, innenfor det feltet vi jobber inn i. Mm. Eh, om det har fått noen nye, bedre resultater for å være i kreftpasienter, mm. For at, uh, som, som er sa tidligere, uh, de siste resultatene for disse nyeste formforbehandlingene har ikke vært lovende. Mm. Mm. Ikke sant? Det er en få tal som får en veldig god effekt, og alle ja. andre får ingenting. Så.
1: Det er, det er noe av det viktigste Nettopp det som Jan sier en, en, en ting er hva skjer innen radiofarmaka Området Vi, vi har jo sett at det har blitt veldig, veldig mye hottere De siste årene enn det har vært tidligere mm -hmm. Det er viktig å følge med på Å se vad som skjer av nye ting Er det nye ting som kommer Med denne type sånn, Nesten medical device vi, vi diskuterte det tidligere om vi skulle gå den veien Som kommer Spennende å se på det og så er det også å følge veldig nøye med på utviklingen av standard of care for de indikasjonene som man ønsker å gå i. For vi må jo alltid posisjonere oss i forhold til det, og helst bør vi vite hvordan den ser ut om tre år, når vi velger hvordan vi skal designere om det. Du må faktisk kunne tilate deg å tørre å spå litt og se hvordan dette blir når vi eventuelt kommer på markedet. Hvis du starter en pivotalstudie med en behandling, og så er det en ny behandling som er på vei, og har kommet ganske langt, og så kommer du ut i enden av den, og så har standard of care behandlingen forandret så mye, at det går utover hvordan du gjør det. Så det, er, det er veldig, da er det jo tilbake til score 1. Ja, one. så er utrolig ja. viktig å være fokusert på dette her, og ikke minst ha da kliniske rådgivere som du har med Øyvind Bruland og, og Fergåte og, og, og disse som, som jo er helt oppdatert på, på dette, så det er, det er viktig å være til stede. Ja.
2: En annen uh, aspekt er å høre hvordan uh, myndighetene tenker, for at uh, ofte FDA kommer med uttalelser på disse ASCO-konferenser som du vil aldri få med dig til langt i ettertid ja. En av de uh, ting som skjedde i fjor var uh, det med det såkalt basket indication på en del av disse uh, kreftmedisiner uh, Jeg
0: forklar hva det går ut av ja, det,
2: det går på at uh, Efter uh, jeg har godkjent i fall, en preparat uh, for flere krefttyper uh, mm. basert på at disse krefttyper viser seg å ha en biomarker uten at uh, selskapet har vært nødt til å kjøre kliniske studier i alle de forskjellige krefttyper. Uh, mm. mm. Det er en veldig uh, spennende tanke. Ja. Uh, og når vi har en produkt som uh, skal behandle en metastatisk kreft som kommer fra mange uh, forskjellige krefttyper, mm. primærkrefttyper, ville det vært interessant se om det er noen uh, muligheter for oss i en sånn tenkning, for det er klart uh, per i dag ved fase 1, vi to separate studier, en for kodirektale, en for uh, ovarekreft, men det pivotalstudie. Det ville vært veldig fint om man kunne inkludere alle ja. kreftpasienter som får spenning til bygghull. Mm. Så å se hva my myndighetene tenker og uh, hvordan den uh, har utviklet seg, det er veldig viktig å få med.
1: Ja, det var en, en, en jeg ikke tok med når jeg oppsummerte hva som er viktig å si. Etter. Det er selvfølgelig det regulatoriske uh, og utviklingen innen, innenfor det som du sier. For det er klart at det, det, drømmen ville vært at indikasjonen for radsferien er spredning av kreft til bukulen, uh, uavhengig av som, uh, hva, hvor det kommer fra. Og gjennom at dette er radiofarmaka og ikke et av antistoff eller gå på mutasjoner, så, så vil jo biologien tilsi att det skal virke like godt uansett. Uh, vi er ikke der enda, men, men det er en viktig utvikling. Kanskje privatalsstyrene ja. kan bli en maskestudie. Ja. Det nåt spennende.
0: Men, men siste spørsmålet er ren kjærlighet, altså radiofarmaka. Det er jo et område hvor Norge ligger veldig langt framme, altså vi har Algeta, vi har Nordick nanovektorer, onkovennt ikke minst. Vi har institutt for energiteknikk. Men men hvor langt framme er vi?
2: I forhold til...
0: Nej vi tenker vel globalt i denne helsenæringen. Hvem, hvem tenker dere er liksom... Hvor er det ellers det skjer mye spennende, både forskning og utvikling i dette området her? Ja, vel,
2: det er klart at uh, storfarmer eller bigfarmer har uh, fått øynene opp for, for dette type behandling. Og uh, uh, det skjer ting der ute. Når det ser på uh, kvartalsupport til, til Novartis uh, for mm. første kvartal, etter det andre paragraf i kvartalsrapport hvor de rapporterer salg av en radiofarmake mm. eh, som er den mest spennende som har skjedd i kvartal og rapporterte salg av eh, produkter på eh, 100 millioner for mm. dollar per mm. kvartal. Så det er klart at vi har eh, flere mindre selskaper uh, som er fokusert på det, pluss selvfølgelig Bayer som mm. er en stor uh, spiller innenfor feltet i Norge. Vi har et sykehus som uh, er veldig fokusert på sånne behandlinger. Um, så det er klart vi har en miljø her i Norge som veldig få andre land har. Men jeg tror vi skal ikke lure oss selv og si at vi er det eneste eksperte i området. For det, det er klart det, det finns andre der ute som jobber på det, det feltet. Du har en veldig sterk miljø i Australien blant annet. Ja,
1: jeg sa det var noe spennende. Ja, mm.
2: så, men vi, vi absolut har de fleste type radiofarmaker, vil jeg ja. si. Vi er, vi er med i rese. Ja ja. Ja. Ja, mm. ja det är ja, det. Ja, för
0: att någon gång det lite sånt intressant att ha den benchmarking i för att det man ligger i alla fall på ett ja. sånt typ område som det her. Aha. Men jag tror då tror jag egentligen for gänste för mig och önskar dig en väldigt god tur till til Chicago. Ja. Och så snackas vi när du er tillbaka en annars
1: sån. Det blir så <laughs> ha det. Har det. Tack ha för det. Tack